0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Deze podcast is een opname van een webinar dat ik via Zoom heb opgenomen. En aan het begin heb ik gevraagd aan de deelnemers of ze woorden in de chatwindow wilden typen die zij associeerden met tantra. Het woord seks had ik al genoemd. Dat is een beetje de meest voor de hand liggend, liggende woord. Um, maar daarna zijn er dus verschillende andere woorden getypt. En daar ga ik eigenlijk als eerste op in. Mooi. Leuk dat het woord waar ik mee wilde beginnen er niet tussen staat. <laughs> het lichaam. Maar ja, als, als ik zo zou moeten samenvatten van... Waar gaat Tantra over? Dan zou ik zeggen, het is een, een spiritueel pad waar het lichaam ook helemaal bij omarmd wordt. Dus het is eigenlijk het samenbrengen van het lichamelijke, het, het tastbare, je zou kunnen zeggen moeder aarde, shakti, en Shiva, het ongrijpbare, uh, bewustzijn, uh, vaderspirit. Die twee worden eigenlijk samengebracht in Tantra. Um, in het Engels kan je het zo mooi zeggen. Embodied, een spir an embodied spiritual path. Een belichaamd, vind ik vind het in het Nederlands niet zo mooi klinken. Een belichaamd, spiritueel pad. Maar dat is wel um, ja, behoorlijk uniek. En misschien dat wij met elkaar zeggen. Ja, is dat nou zo bijzonder? Is dat... Maar als je kijkt naar heel veel andere spirituele stromingen, dan is dat wel degelijk bijzonder. Want um, ja, neem maar het christendom. Hè, die heeft toch uh, wel als visie van, ja als je echt tot God wil komen, het spirituele pad wil bewandelen dan dien je eigenlijk dat lichaam en het lichamelijke en bijvoorbeeld het genot en de seksualiteit, dien je te overstijgen. Dat kan niet samengaan. Um, en dat komt hier wel samen. Nou, als je kijkt naar de oorspronkelijke yoga, dan is dat natuurlijk ook een, een, een spirituele visie waar het lichaam ook een belangrijke plek in heeft. Maar we zullen zo zien, misschien nog net wat op een andere manier. Um, ik moet ook wel even erbij zeggen dat alles wat ik vanavond zeg, is, is mijn visie. Ja, en Vraag het iemand anders in Tantra en je krijgt weer een ander verhaal. Um, dat is aan de ene kant um, is het prachtig dat Tantra heel breed interpreteerbaar is. Het geeft heel veel vrijheid. Um, hè, als ik het wel eens vergelijk met bijvoorbeeld met de islam hè, als religie, die heeft hele duidelijke regels. Die dus natuurlijk ook wel verschillend geïnterpreteerd worden. Maar het is behoorlijk duidelijk. Um, nou in, in tantra zijn er eigenlijk altijd heel veel verschillende stromingen geweest. Um, en, en ook heel veel verschillende interpretaties. En verschillende nadrukken, focussen die gelegd worden. Um, dus die vrijheid hebben we. En dat is heerlijk. En het is misschien soms ook lastig. Want dan kom je op de ene plek. En dan wordt er dit gezegd over Tantra. En dan kom je ergens anders, is het weer anders. En je leest een boek, en je leest dat op internet. En ja, en dan is de uitnodiging om je eigen weg daarin te vinden. Ja. Wie van jullie is trouwens, wie beschouwt zichzelf als heel nieuw op dit pad? Dat je denkt, nou, ik weet het nog allemaal niet zo. Mag ik eens handen zien? 1, 2, 3, 4, 5, ja. 6. Oké, okay. nou, behoorlijk wat. En, en, en de anderen hebben misschien al wat meer zo hun, hun weg daarin gevonden. Hmm. Waar zal ik beginnen? Misschien nog eens even kijken naar de woorden die jullie hebben opgeschreven. Hmm. Ja, bewustzijn zie ik staan en energie. En dat zijn... Uh, twee woorden die terugkomen in de woorden die ik net al noemde Shiva en Shakti en daarbij moet ik dan gelijk zeggen dat uh, de stroming die ik volg vanuit de klassieke oude tantra die heeft zijn linken met het hindoeïsme en er zijn ook allerlei boeddhistische stromingen daar worden net wat andere termen gebruikt er zitten zeker overeenkomsten en er zijn ook verschillen maar in de stroming die ik volg Um, daar nemen Shiva en Shakti een belangrijke plek in. En je zou dat heel simpel kunnen terugbrengen naar een god en een godin. God Shiva en zijn metgezel Shakti. Maar het staat voor zoveel meer. Het staat voor twee begrippen die eigenlijk steeds terugkomen. Wat ik net al noemde, dat samenbrengen van lichaam en spirit... We zeggen, oké, okay, Shiva woont als het ware hier, het is het ongrijpbare, het is bewustzijn. En al dat bewustzijn krijgt vorm in ontelbaar veel vibraties, energie, lichamen, woorden, emoties, dingen, de natuur, um, en dat noemen we Shakti. En die twee begrippen, uh, non-dualisme werd ergens genoemd, en daarvan zou je kunnen zeggen... Um, er is dualiteit, maar in het non-dualisme zeggen we oké, okay, het lijkt alsof er verschillende polen zijn, bijvoorbeeld Shiva en Shakti, maar in feite zijn ze twee kanten van dezelfde medaille. En in het stille bewustzijn zit ook altijd iets van vibratie. En in alle vibratie en energie zit ook altijd bewustzijn. Want anders kun je het niet waarnemen, kun je er niet bewust van zijn. Nou, die twee begrippen die komen ook... Bijvoorbeeld bij mij altijd terug in de workshops um, en in meditaties. Dat uh, meditaties hebben ergens ook altijd een stil deel. Um, en er zijn, en bij mij wat meer moet ik zeggen, um, ook heel veel meditaties waar we met energie werken. Nou, dus daar um, is tantra, en dat is voor sommige mensen best wel een shock... Als ze bijvoorbeeld zijn gewend aan zen-boeddhisme en ze zijn gewend aan... Oké, okay, ik ga zitten en ik ben stil en ik ben simpelweg bij wat er is. En dat is meditatie voor mij. Dan is het soms best wel een beetje shocking als ze dan in mijn workshops komen. En we gaan dansen en we gaan schudden en we gaan geluid maken en we gaan intens ademen... En je gaat het niet alleen maar op jezelf doen, maar ook tegenover een partner. En daar gebeurt van alles in. Um, dat is echt het omarmen van, van Shakti. En um, ja, dat is een, voor mij een, een onmiskenbaar onderdeel uh, van tantra. En dat is ook... Bij mij past dat. Ik, het past niet bij iedereen. Ik heb echt ook wel eens mensen gehad die het ging, kwamen uitproberen. En die zoiets hadden... En ergens vond ik ook wel dat ze gelijk hadden van... Wat een afleiding. Jongens, het gaat toch alleen maar over... Naar binnen gaan. En stil zijn. En zijn met wat er is. En dat... Ja, daar, daar, dat snap ik ook wel. Als dat voor sommige mensen beter werkt. Andere mensen ontdekken van... En Osho was iemand... Hè? Osho was een tantra-leraar uit India... die heel erg de vertaalslag maakte... Uh, naar uh, het Westen. En die zei... ja, de Westerse mens... en ik denk tegenwoordig ook de Indiase mens... zit zo in het hoofd... dat we... beweging nodig hebben... of actie... of doen nodig hebben... het lichaam erbij halen... om te zakken. En... Dat is denk ik wel de mensen die deze, ja, mijn vorm of tantra in het algemeen uh, aanspreken, is dat, dat, dat ze merken dat dat voor hen werkt. Van oké, okay, eerst in ook doen en bewegen en ademen en geluid maken, spanning loslaten, eh, zak in het lijf en dan kan ik naar binnen gaan. Um, als ik kijk naar mijn eigen werk, dan laat ik me wel inspireren door, even heel grof weggezegd, twee grote stromingen. De ene is dus die klassieke tantra, met meer de hindoeïstische kant en niet de boeddhistische. Um, ook heel mooi, maar het is allemaal zo groot, je kan, dat kan je nooit allemaal in één leven uh, bevatten. Dus je kan beter maar kiezen wat er op je pad komt. En die klassieke tantra, die ontstond zo ongeveer, of die bloeide in India tussen 500 en 1200 na Christus. Maar daarnaast hebben we ook Neo-tantra. En dat is eigenlijk de tantra die uh, het meest bekend is in het Westen. En die ontstond eigenlijk pas zo'n 100 jaar, 120 jaar geleden. Um, in het Westen, met een aantal Westerse mannen die... Nou, wat dingen hadden opgepikt uit India en die omstreken. Ook we hadden gehoord van, hmm, oké, okay, daar in India, daar lukt het ze blijkbaar om lichamelijkheid en spiritualiteit samen te brengen. En bij ons hier in het christendom ligt dat toch lastiger. En dat heeft zich zo van leraar op leraar eigenlijk de laatste 100, 120 jaar nou ja, verspreid in het Westen. Maar daar lag dus wel um, heel erg de focus op intimiteit en seksualiteit. En als we kijken naar die klassieke tantra. Dan... Tantra omarmt alles. En wat ik al zei, het is een samenbrengen van spirit en lichaam. Dus ook in de klassieke tantra werd heel veel met het lichaam gewerkt. Maar de seksualiteit was daar maar een klein stukje van. Dus er zijn wel degelijk... Oude tantrische meditaties die met seks te maken hadden. Maar heel weinig. En in principe eigenlijk ook voor de gevorderden. Dus daar werd echt wel de seksuele energie werd als een hele krachtige energie gezien. Waar je ook niet zomaar als beginneling aan begon. Dus je was eerst heel lang op dat pad bezig. Op alle andere manieren. En dan kon het, in sommige stromingen gebeurde dat meer dan elders. Dat er ook meditaties rondom seksualiteit waren. Maar het overgrote deel in de klassieke tantra was een individueel pad. Met individuele meditaties en rituelen. Wel altijd in een groep. Noemen we de kula. De groep eigenlijk die er ter support is voor je. Ook altijd met een goeroe, een leraar in die tijd. Dus het werd wel met elkaar bedreven, maar heel erg de focus op je eigen spirituele pad. En dat is dus een verschil met de neo-tantra. Daarin was uh, het contact met de ander en ook de uitwisseling in duo-meditaties, die neemt daar veel meer een plek in. En zelf combineer ik die twee. He, dus ik vind aan de ene kant dus het, het eigen individuele pad heel belangrijk. En tegelijkertijd zie ik ook um, hoe mensen een verlangen hebben naar verbinding met anderen. Ik denk dat is als ik alleen maar workshops zou geven... waar alle meditaties en onderdelen op jezelf zijn... vermoed ik dat ik een stuk minder deelnemers heb. <laughs> en ik vind ook echt dat de ontmoeting met de ander... geeft je ook allerlei inzichten. Triggeren dingen in je... die je weer kunt gebruiken voor dat spirituele proces. En wat is dan dat spirituele proces... Dan zal ik eventjes drie uh, woorden typen. Dit zijn uh, de drie woorden in het Sanskriet die staan voor de doelen van klassieke tantra. Die in klassieke tantra werden erkend. En bodha staat voor awakening, voor ontwaken. En iemand noemde zelfverkenning, zelfverwezenlijking, zelfrealisatie. Ontdekken dat je meer bent dan wat we ook wel de body-mind noemen. Dat je meer bent dan je zelfbeelden, je gedachten, je emoties, de gedoetjes in je hoofd. Um, dat er diep in jou, ja, wat noemen we het, ware zelf, je essentie, je kern. Dat er een plek is in jezelf die dat andere nou, overstijgt is dus eigenlijk niet eens het goede woord, maar die de basis is. En ik denk dat heel veel mensen onder ons... dat op een gegeven moment een gevoel hebben van... Hey, dit, dit kan het niet allemaal zijn. Er moet meer zijn. Ik voel dat er een diepere laag in het leven te pakken is... dan het oppervlakkige waar we... Nou, oppervlakkig is even een oordeel, maar dat gebruiken we dan soms... Het niveau waarop we misschien gewend zijn geraakt om te functioneren. Vanuit het hoofd, vanuit patronen, conditioneringen. Dat we voelen van, hé, hey, maar dit kan het niet zijn. Er, er moet een diepere laag zijn. Ja, en dat, je realiseren wat je werkelijk bent. Namelijk bewustzijn in de vorm van een bepaalde energie, vibratie. Dat noemen we dat ontwaken. Um, maar alleen dat inzicht hebben, dan zijn we er nog niet. Er zijn stromingen, niet in tantra, maar daarbuiten, die zeggen... Het zien is to, zoiets van to see it is to... <laughs> ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, als je het ziet, dan is het genoeg. Dan ben je er. Dan ben je ontwaakt, dan ben je verlicht. Nou, ik moet de eerste persoon nog tegenkomen. Die dat hele inzicht al gelijk in zijn hele leven kan integreren. Ik denk dat we. Nou ja, iedereen die alles een workshop in Tantra. of een andere spirituele workshop heeft gevolgd. of in de natuur. of waar dan ook. een, een diepe spirituele ervaring heeft gehad. die kent waarschijnlijk het, het verschijnsel van. Oh wauw, oh ja, alles. Alles is goed. Het kan ook met drugs gebeuren. Alles is één, dat je ineens de eenheid in alles voelt. Maar een dag later ben je op je werk, of uh, je komt je partner tegen, of je vader of je moeder, of whatever. En bam, auw. Ja? Dus moksha uh, betekent bevrijding. Uiteindelijk is het een heel lang integratieproces. Van dat inzicht. Van, oh, eigenlijk is het heel simpel. Ik kan zo naar binnen gaan naar een plek in mezelf. Waar alles oké okay is. En waar kan, ik kan kijken naar mijn gedoetjes en mijn emoties. Maar ik hoef me er niet mee te identificeren. Dat inzicht is heel simpel. Maar ga er maar aan staan in alle uitdagingen die we tegenkomen. En dat is het proces wat bij de meeste mensen misschien een leven lang duurt, of in ieder geval een flinke tijd. Dat je dat kan integreren en dat je dus beetje bij beetje jezelf bevrijdt van alles wat je verkrampt houdt. Ja, dat kan in je lichaam zijn, dat kan in je relaties zijn, dat kan in het het algemeen zijn, dat je merkt oh, ik handel steeds weer vanuit angst, vanuit verkramping. Ah, oh, ik noem maar wat. De coronatijd, hè? wat doet dat met je? Kan je daarin open blijven, in vertrouwen blijven, of raak je in boosheid, of in verkramping? Alles is oké, okay. er is nergens een oordeel. En je kan voelen van, ah, wat is mijn verlangen? En Voor de meeste mensen is er wel een diep verlangen naar bevrijding, naar vrij zijn, naar open zijn. Naar in overgave zijn, in de flow zijn, in plaats van, ah, uh, de contract itself. En die staat van zijn is meestal ook fijner voor de mensen om je heen. Dan weet ik niet of je het per se voor de mensen om je heen moet doen, maar ook voor ja, wat je kunt neerzetten in het leven, is het wel effectiever om in die open staat van zijn te zijn. Nou, Bodha en Moksha zijn doelen die in heel veel spirituele stromingen terugkomen. Zoals bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke Hatha-yoga. Alleen Tantra voegt daar nog een derde doel aan toe. Bhoga, en dat is genieten van het leven. Dus daar komt dat lichaam nog eens expliciet terug: dat Tantra je uitnodigt om. Volledig te genieten van het lichaam, van alles wat zintuigen, waarnemen, seksualiteit, lekker eten, wereldsucces. Alles is welkom in tanta. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel de vraag van wat is de balans met die andere twee doelen? Want is het dan helemaal oké okay als ik gewoon alleen maar al mijn verlangens ga najagen? Naar succes, naar eer, naar veel seks, uh, heel veel eten. <laughs> en dan wordt wel gezegd van, oké, okay, als, je, als je dat allemaal wil doen, en dat is jouw pad in dit leven, go for it. Maar om het tantra te noemen, mogen die andere twee doelen, die dienen er wel bij te zijn. Dus ja, ook het omgaan met verlangens. En vooral ook, hoe ga je om met verlangens als ze niet vervuld kunnen worden? Um, hè, en daar bewustzijn bij brengen. Uh, dat is wel degelijk, Tantra. En ja, die eerste twee doelen en dan die derde. Die kunnen soms ook wel wat op gespannen voet zijn, staan. Um, ik kan me ook echt voorstellen dat er... Mensen zijn in andere spirituele stromingen die zeggen, ja, 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 die tantrika's, hè, die willen gewoon alles. Die willen van alle walletjes eten. En... Nee, 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 wij, wij ontzien onszelf daarvan. En, uh, ja, daar zit misschien ook wat in. Het is natuurlijk heerlijk om alles te mogen. Maar om daarbinnen dan het spirituele pad te blijven bewandelen is een, is een uitdaging. En een, een, een verschil, zeg maar. Met, ik zou zeggen, doelgroep. Voor, voor wie is tantra? In de oorspronkelijke tantra werd gezegd dat is voor householders. Voor mensen niet mensen die zich terugtrekken in een klooster en zich dus ontdoen van alle wereldse zaken. Maar mensen zoals ik denk de meesten van ons, die volop in het leven staan. Met werk, gezin. Uh, mantelzorg uh, alles daar is het een spiritueel pad voor want het zou ja dus de oorspronkelijke hatha yoga was dat uh, was dat niet dat was voor mensen in een klooster en ja de vraag is voor hoeveel mensen dat dan uh, geschikt is als je, ja, hoe is dat als je in een relatie bent of je hebt een baan en vervolgens wil je dat spirituele pad gaan bewandelen en moet je dat allemaal loslaten? Dat kan. Er zijn natuurlijk mensen die die keuze maken. Het zou heel interessant zijn als de hele wereld die keuze zou maken. <lacht> Blijven er, er weinig mensen over, wat niet erg zou zijn natuurlijk met de overbevolking op dit moment. Dus misschien moeten minder mensen aan tantra doen, want die planten zich voort met, met al die seks. <lacht> Hmm. Ja. Even. Even kijken wat ik nog verder wilde delen. Ja, het woord bevrijding. Moksha betekent dus bevrijding. Maar ik denk wel dat de meeste mensen die in Tantra stappen, dat woord op een gegeven moment wel zullen noemen. Van oh, ik merk dat Tantra mij heeft bevrijd, of mij aan het bevrijden is, of dat ik bevrijding vind in Tantra, van mijn patronen, van mijn conditioneringen, van mijn taboes, van mijn schaamte, van oordelen over mezelf, over mijn lichaam. Ja, dat betekent dat dat je in Tantra regelmatig wel um, buiten je comfortzone, uh, gaat de een wat meer dan de ander we hebben natuurlijk ook in Nederland heel veel verschillende organisaties uh, een verschil is van hoe seksueel gericht is het um, dat is over het algemeen wat meer buiten de comfortzone voor de meeste mensen uh, een heel groot deel in Nederland overigens is heel weinig seksueel uh, gericht waarom? Omdat het ook een heleboel gedoe geeft binnen workshops. <laughs> ja, seksualiteit is gewoon een gevoelig thema. Um, en als je dat in workshops gaat uitleven. Uh, het kan. Maar het vraagt heel veel bewustzijn en zorgvuldigheid. Om dat op een manier te doen. dat ook mensen de volgende dag en een week later en een maand later nog steeds een fijn gevoel erover hebben. Uh, dus ja, dat is... Uh, een spannend terrein. Ik geef zelf geen tantramassages. Um, maar tantramassages zijn bij, wel, bij veel mensen bekend als een vorm van tantra. Ik, ik zelf maak altijd wel een beetje een onderscheid. Ik weet niet of iedereen het in het tantraveld daarmee eens is. tussen um, plekken waar meditatie. Op de voorgrond staat en plekken waar massages op de voorgrond staan. Um, en ik zit dus zelf meer in de meditatiekant. Maar ik vind het wel een leuke vraag om over na te denken van een tantramassage. Wanneer noem je dat nou een tantramassage? En wat maakt nou een tantramassage wel of niet tantrisch? Ik denk dat de meeste mensen bij een tantra-massage denken aan een sensuele massage. Waarbij sensualiteit en seksuele energie welkom is. En mag stromen. Um, ik vind dat best wel een verschil. Ik noemde altijd maar even het verschil met als je een uh, massage in de sauna neemt. <laughs> ik weet niet of jullie het wel eens gehad hebben. Dat is... Uh, helder en redelijk afstandelijk. Als ik daar lig, zelf dan ga ik niet heel intens ademen en als ik al uh, iets van tranen op zou voelen komen weet ik niet of ik dat helemaal daar een plek zou kunnen geven. Um, terwijl in principe als je voor een tantra massage gaat dan zijn dat soort dingen helemaal welkom. Zijn emoties welkom is Word je aangemoedigd om intenser te gaan ademen, zodat je energie kan gaan stromen, je levensenergie. Dat zou ook seksuele energie kunnen zijn. Dat kan je op allerlei manieren ervaren. Dat kan als opwinding voelen, maar dat kan ook veel breder zijn. En op sommige plekken kan het ook dat de geslachtsdelen worden aangeraakt. Dat, ook dat is weer iets wat grote zorgvuldigheid vraagt. En wat. Nou ja, ook wel ter discussie staat van: is het legaal? Mag het? Is het verstandig? Etcetera, etcetera. Um, je zou kunnen zeggen: als je voor een, een tantra massage gaat, gewoon omdat het fijn is, dan zou je dat bhoga kunnen noemen. Dat derde doel, um, en dat is voor sommige mensen super mooi om dat te ervaren mag ik genieten kan ik mezelf toestaan om te genieten dat mijn lichaam wordt aangeraakt dat het helemaal voor mij is dat mijn levensenergie, mijn seksuele energie welkom is dat dat niet weggestopt hoeft te worden dus dat is een prachtig onderdeel Tegelijkertijd, als we dan kijken naar de visie van de klassieke tantra, van maar waar zijn die andere twee doelen, zijn die er ook? Um, dat kan, maar het hoeft niet. He, dus je zult plekken hebben... Um, je hebt een heleboel plekken waar je tantra-massages uh, kan hebben. En soms wordt gewoon even het woord tantra gebruikt omdat het goed verkoopt. <laughs> maar hebben mensen helemaal geen uh, kennis van tantra. Maar ik denk dat je plekken hebt waar je gewoon heerlijk voor de ervaring gaat. En je zult plekken hebben, en zeker als je vaker bij dezelfde persoon komt, dat het een laagje dieper kan gaan. Dat er meer bewustzijn bijgebracht wordt van hé. Hey, wat gebeurt er bij jou in de massage? Waar kun je je overgeven? Waar blokkeer je? Waar verkramp je? Wat, hoe kan ik jou helpen om ja, daarmee te zijn en misschien daar doorheen te ademen en daarmee um, bevrijding te ervaren? He? Waardoor die massage dus een onderdeel wordt van je persoonlijke, spirituele pad. En dan zou ik het tantrisch noemen. Dus daar waar in de volksmond het woord tantrisch vaak gelinkt wordt aan sensualiteit, en naaktheid, en seksualiteit, zit het hem voor mij dus in dat bewustzijnstuk. Dat je het onderdeel maakt van, van je proces, van je pad, van steeds dichter, nou, dieper in jezelf zakken eigenlijk. Hmm. Ik kijk even naar de vragen. Ik kijk eerst nog eventjes naar de woorden die jullie noemden. Vol leven, energie, verbinding. Ja, verbinding is veel genoemd. Hè? Verbinding, verbinding met jezelf, verbinding met je lichaam, verbinding met een ander, verbinding met het goddelijke. En uiteindelijk is het goddelijke gewoon in jou. Dat is ook de non-dualisme, dat God niet iets buiten is, maar dat alles goddelijk is, puur is. En ook jouw kern. Um, wat is een mooie cursus die een beginneling bij mij kan volgen zonder partner? Het overgrote deel van mij is, is zonder partners. Hè. Vanwege de coronatijd doe ik iets meer met stellen. Omdat het makkelijker te organiseren is qua afstand houden. Dus over twee weken geef ik een stellenretreat. En ik heb avondworkshops voor stellen. Maar ik heb ook net een, um, een introductiecursus um, uh, gestart. Maar die is net gestart. Um, ik werk wel vaak met jonge mensen. Dus dat is vanaf het begin zo gegroeid. Twintigers waren het eerst. Toen werden er twintigers en dertigers. Nu zijn er ook veertigers. Uh, ik heb ook regelmatig wel voor alle leeftijden. Maar um, de ervaring leerde dat de jonge mensen het ontzettend fijn vonden. Om met leeftijdgenoten samen te zijn. Um, dus um, ja, bij mij is een groot deel van de doelgroep jong. Als, is, als je een denker bent en een heel erg in het hoofd zittert, is dan, is dan het Tantra-pad wel te doen? Dit zijn overigens vragen van iemand die er nu niet meer is. <laughs> oh, jawel. Oh, sorry. Ja, nu zie ik je weer. Ik dacht dat je weg was. Uh, nou, ik zou zeggen van wel... Kijk, als je al helemaal in je lijf zit... Wat, wat heb je dan bij tantra te doen? <laughs> dus als jij denkt van... Uh, ja, als denker dat het niet past... Nou goed, je, je moet het natuurlijk zelf gaan ontdekken, maar... Ik, ik denk niet dat we van nature denkers zijn. Dat hebben we aangeleerd. Um, dus je kunt altijd terug naar de staat van zijn... Zonder, zonder storend denken... Dus ja, en het kan dat het pad wat langer is. En wat moeizamer. En dat je het meer weerstand tegenkomt. Maar um, uh, ja, juist voor denkers. En trouwens, het overgrote deel van de mensen in het Westen. Er en de, de mensen die in tantra komen, zijn, uh, hebben het idee dat ze meer in hun hoofd zitten dan in hun lijf. Dus uh, daarin uh, zijn we met velen. Uh, geef ik ook cursussen in het Engels. Soms, soms geef ik stellenworkshops in het Engels. In Amsterdam is men zo ook gewend aan Engels. Dat ik dat al vrij snel uh, daar doe. Uh, soms, soms heb ik weerstand tegen het Engels. En soms voel ik dat uh, het Engels uh, zoveel mooier is dan het Nederlands. Dus dan uh, is het ook heerlijk om het in het Engels te doen. Sommige uitdrukkingen zijn gewoon erg mooi in het Engels. Awakening, Liberation, Desire, Longing. Ja, ook heel veel mooie woorden in het Engels. Nou, ik heb al een heleboel gesproken. En we gaan zo lekker nog een meditatie doen. Van ongeveer een kwartier. Maar als er nog een vraag is, is dit het moment? Het zij hardop. Het zij in de chatwindow. Shiva en Shakti. Ja, dat ging snel, hè? Kun je het nog even herhalen, ja. Dus uh, Shiva en Shakti uh, zijn twee begrippen waarbij Shiva staat voor um, stil bewustzijn. Of, het staat voor veel dingen, hoor. Ik, ik, ik zeg het even simpel. Niet. Bewustzijn, aanwezigheid. En Shakti staat voor power, kracht, maar vooral ook energie. Dus je hebt eigenlijk stilte en beweging, bewustzijn en vibratie. En die twee, die komen steeds terug. De cursus die nu is, die heet Introductiecursus. Tentric Journey. En. Het verschil tussen een erotische en een tantrische massage vooral bewustzijn. Ja, ik vind dat woord erotisch is ook wel heel interessant. Ik weet niet of jullie Esther Perel kennen, een psychotherapeut. Die gebruikt dus in het Engels eroticism. En daar, ja, zij legt uit dat, dat je zou het misschien beter als erotisme zou kunnen vertalen dat het een enorm breed begrip is, wat vooral gaat over levendigheid, over Shakti. Terwijl wij het natuurlijk terugbrengen naar, ja, als je tegen mij het woord erotiek zegt, dan denk ik aan een kanten behaartje en dat soort zaken. Dus het wordt sowieso heel erg teruggebracht in ons taalgebruik naar seksueel, opwindend, terwijl eigenlijk gaat het over eros, levendigheid, liefde... Um dus het is even de vraag wat jij hier bedoelt met erotisch. Maar ik denk wel dat als je naar een massagesalon gaat en een erotische massage vraagt of krijgt, uh, dan uh, vermoed ik dat het uh, vooral over opwinding gaat en dat ze er ook vanuit gaan dat je een happy ending uh, wil, inclusief orgasme. Bij de tantrische massage, dat is dus de vraag wie je voor je hebt. Heb je iemand die achtergrond in tantra heeft, um, gebruikt iemand het, het woord tantra gewoon omdat het lekker verkoopt. Maar is het eigenlijk een erotische massage, zoals ik daar het beeld van heb. Um, dus ja, het gaat hier denk ik vooral even over taalgebruik. En ik ben heel benieuwd naar een erotische massage met bewustzijn. En dat is waarschijnlijk hetzelfde als een tantrische massage met bewustzijn. Ja. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Naar de meditatie. Um, in tantra werken we met het energielichaam. Heel veel. Heel veel. Dus ja, bij biologie hebben wij allemaal ooit geleerd over, we hebben een fysiek lichaam. Um, maar in de oosterse traditie, dat weten jullie natuurlijk, de meridianen en de chakras, daar is energie ook helemaal een onderdeel. Nou, dat wordt ons niet geleerd, dus wij mogen dat allemaal later nog eens leren. Tegelijkertijd weet iedereen wat energie is. Um, want stel, je relatie is uit en je hebt echt hartepijn. Uh, je hart is gebroken. Figuurlijk. Jullie weten waarschijnlijk hoe het voelt. Net zoals dat je weet hoe het voelt om verliefd te zijn. En dan voel je iets in dit gebied. En dan weten we dat daar fysiek niks met het hart aan de hand is. Bij een gebroken hart. Maar we weten, ja ik voel wel iets. En dus dat is een vorm van energie. Seksualiteit, opwinding, is een vorm van energie. Dus er zijn er eigenlijk allerlei vormen van energie die we... Lang kennen alleen wij zijn niet zo gewend om ja dat uh, dat die woorden te gebruiken. Nou de chakra's uh, zijn energiecentra in het lichaam. Ik heb een plaatje van de zeven chakra's. Is er iemand die dat plaatje even wil zien omdat hij eigenlijk niet goed weet waar de chakra's zitten? Dan mag je eerlijk je hand opsteken want dan ga ik hem even laten zien. Als jullie allemaal helemaal bekend zijn met de zeven chakra's, dan laat ik hem niet zien. Nee? Oké. Okay. Um, want we gaan een meditatie van Osho doen, een stukje eruit, waarbij we met de zeven chakra's werken. En de zeven chakra's is maar één van de vele chakra-systemen. Dus dat is even goed om te weten. Dat het niet zo is van, we hebben zeven chakra's en die zitten op die en die. Uh, plekken. Maar het ligt eraan welke stroming in Tantra je volgt, welk chakrasysteem je gebruikt. Dus ik ken bijvoorbeeld ook het 12 chakrasysteem en het 5 chakra. Nou, Osho gebruikte volgens mij altijd het 7 chakrasysteem en in het Westen is dat ook het meest bekend geworden. Uh, de link met bepaalde thema's. He, bijvoorbeeld de keelchakra gaat over expressie en jezelf uitdrukken. Dat is ook iets van ja, meer de New Age beweging van de laatste 100 jaar die er gekomen is. En ik vind het wel leuk dat in deze Chakra Sounds, meditatie van Osho, dat hij het eigenlijk wel op de klassieke manier gebruikt. Namelijk dat we gewoon alleen maar vibratie, geluid gaan gebruiken om die chakras te activeren. Waarom doen we het? Omdat bij de meeste mensen het energielichaam als het ware verstopt zit. Door alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Eh, lastige ervaringen. Eigenlijk op allerlei plekken ga je wat dicht. En een heleboel mensen ervaren dat bijvoorbeeld van... Kun je je vrij uiten? Durf je je wensen uit te spreken? Durf je geluid te maken? Nou, heel vaak, aan het begin van een workshop, als mensen net in tantra komen... No way, daar zit allemaal schaamte op. Om geluid te maken, om jezelf te laten horen. Ja, dus daar zit een blokkade. Als je veel verlating hebt meegemaakt of afwijzing, zit er vaak een pijnstuk rondom het hart. Ja, en is het daar niet helemaal open. Seksualiteit, hebben een heleboel mensen blokkades. Ja, dus al die plekken eigenlijk in het lichaam, die kennen wel een soort van verstoppingen. En dan zijn er allerlei meditaties waarbij dat opener en vrijer kan worden. Dat gaat over het algemeen niet binnen een kwartiertje. <laughs> dus het is proeven aan de meditatie. Uh, sowieso is de oorspronkelijke meditatie drie keer zo'n ronde, zoals wij nu gaan doen. En ja, je moet gewoon weten dat het tantra-pad um, een langdurig pad is. Ja? Gewoon van jarenlang. Gelukkig is het pad leuk en mooi en af en toe ook heel shit en moeilijk. Maar alle kanten eigenlijk van het leven. Maar ja, soms, soms ervaren mensen al wel gelijk in een korte meditatie van alles. Of ze ervaren daarna bijvoorbeeld heel veel rust of stroming. Dus daar is van alles in mogelijk. Um, ik zet zo meteen muziek op. Die duurt een kwartier. En we beginnen bij het onderste chakra, de bekkenbodem. En je brengt uh, de chakra sounds, heet deze um, meditatie. Je brengt je aandacht, hè, je sluit je ogen straks en je brengt je aandacht in het onderste eerste chakra, Muladhara. Dat is de bekkenbodem. En ik nodig je uit om geluid te maken. Dus het is een eentonige toon, zeg maar, dus bijvoorbeeld zo. Zodat je dus een vibratie in je lichaam maakt en je aandacht in dat eerste chakra is. Dus is alsof je het daar laat resoneren. Ook al het is nog niet zo makkelijk om helemaal naar de bekkenbodem te gaan, maar het is je intentie. Belangrijk is om je kaken te ontspannen. Ja? dus uh, je laat je mond open hangen. Dat er meditaties zien er niet altijd charmant uit, maar het is wel belangrijk. Want als je het hier gaat zitten vasthouden, dan breng je hier een scheidlijn aan tussen je hoofd en je lijf. Niet handig. Na ongeveer anderhalve minuut hoor je dat de muziek wat hoger wordt. Brengen we de aandacht naar het tweede chakra, de onderbuik, en verandert je toon waarschijnlijk mee. Dan gaan we weer na anderhalve minuut, ga je naar het middenrif, derde chakra. Dan naar het hart. De keel. Derde oog. En de kruin. En dan zul je een paar belletjes horen en gaat de muziek in een wat sneller tempo ook weer terug naar beneden. Dus op een gegeven moment hoor je de muziek naar beneden gaan, zak je terug naar derde oog. Naar de keel, het hart, het middenrif, onderbuik, bek en ja? Belangrijk namelijk in tantra is dat we niet alleen transcendent bezig zijn. Dat we de dingen willen overstijgen. Dat we willen opstijgen als het ware. Maar we willen alles belichamen. En dat zie je dan ook in zo'n meditatie terug. Dat we de energie ook weer naar beneden brengen. Hmm. En als er beweging ontstaat. Ik weet een aantal van jullie kennen charming the snake. Dat betekent dat we de energie omhoog brengen door tegen de klok in te bewegen. Misschien dat die beweging ontstaat. Op de heenweg is het dan tegen de klok in, de terugweg met de klok mee. Het kan dat je van voor naar achter gaat bewegen als er iets vanzelf ontstaat, laat dat gebeuren. Ja, je hoeft dat niet te gaan zitten bedenken. Maar het is wel goed om in je achterhoofd te hebben van hey, hoe laat ik mijn energie meer stromen. Dat zijn drie sleutels. Ademen. Nou, dat doe je hopelijk vanzelf. en uh, In dit geval ook geluid maken. Dus ik zou zeggen adem ook goed in dan. Uh, zodat de adem ook diep is. Dus ademen, geluid maken en bewegen. Dat zijn de drie sleutels die helpen. Ja, ook om in het lijf te zakken. Nou, en nogmaals, we doen maar één ronde. Dus het is een beetje proeven aan. Tegelijkertijd zou ik zeggen, nu je weet dat het maar één ronde is, ga er ook voor. En hij zegt van, oké, okay, dit kwartier heb ik al mijn focus erbij. Ik ga even niet aan boodschappenlijstjes denken. Of aan alles, weet je, die mind die wil van alles doen. En vaak als we drie rondes doen, dan is de eerste ronde een beetje de inkomen. De tweede ronde nog wat meer. En de derde ronde ga je ervoor. Nu zou ik zeggen, ga er gelijk voor. Ja, en zit hier met al je focus, wetende dat het maar een kwartier is. En da daarna wordt het even stil en hebben we een paar minuten om na te voelen. Kan je zitten doen, kan je lichaam doen, wat je wil. Er zijn hier nog vragen over. Nee. Dus luister naar de muziek. Je hoort vanzelf wanneer we omhoog gaan. Ontspan je kaken en laat lekker op de uitademing geluid ontstaan. Ja, dus je kunt je ogen sluiten en het beeldscherm lekker gaan. En misschien even een paar keer een diepe zucht zodat je op de uitademing ook al mijn woorden van net hoe lekker laten gaan. Uh, al die woorden, doe maar nog een keer uh, op de uitademing. Laat je alles zo lekker in de aarde zakken. Dan hoef je even helemaal niks meer. De tantra gaat vooral over ervaren, niet over. Denken over en proberen te analyseren. Dus je mag helemaal gaan naar de sensatie in je lichaam. Breng je aandacht naar de bekkenbodem. Voel jezelf zitten op een kussentje. En als de muziek zo begint, dan kun je ook beginnen met geluid maken. Als je wil, kun je heel even gaan liggen. En anders blijf je zitten. Na alle shakti van het geluid maken en ademen bewegen. Dan gaan we naar Shiva. Simpelweg aanwezig zijn. In de stille ruimte. Aandacht zoveel mogelijk in je lichaam. Dan breng jezelf en dan weer terug. En misschien is er niet veel bijzonders te voelen. Misschien voel je ook wel subtiel iets. Misschien heel sterk. Nogmaals, heel veel Osho meditaties zijn een uur, dus dan heb je drie keer een ronde zoals we net hebben gedaan en daarna nog een kwartier stilte. En um, Het is zeker zo bij de Osho meditaties, dat, nou, bij alle tantra meditaties, je doet niet een tantra meditatie om die een keer dan te doen en dan heb je hem in de vingers... Nee, het is iets wat je keer op keer doet, net zoals dat je bij voorkeur een dagelijkse meditatie practice hebt, wat je dag in dag uit doet, die wel steeds van vorm ook kan veranderen door de tijd heen, maar ook de meditaties die je in workshops doet, die doe je steeds weer opnieuw en iedere keer zijn daar weer nieuwe dingen in te ervaren en ik heb zeker gemerkt uh, dat bij Osho meditaties dat dat ook zo is. Dus als je dit in het begin doet, dan kan het best wel een soort van aanslag op je keel of zo zijn. Van wow, kost me best wel moeite of het doet pijn. Ja, kun je daar dan mee zijn? Uiteraard je eigen grenzen ook in de gaten houden. Hè? Dat als je heel erg keelpijn hebt, uh, dan doe je het niet. Of juist wel, misschien ga je ergens doorheen, je weet maar nooit. Um, maar dat kan dan ook groeien. En uh, veel je meditaties, dit is een hele zachte. Ik heb hem even opgeschreven in de chat window. De Chakra Sounds. Je hebt ook de Chakra Breathing. Dan heb je een veel actievere ademhaling. Die gaat veel sneller. En um, ja, sommige onderdelen in Osho's meditaties kunnen echt wel ook weerstand geven. En dan kan je na één keer kan je besluiten van, nou, dit is hem niet voor mij. Maar ik heb ook wel ontdekt dat als je het vaker doet, um, ja, dat je wel nieuwe dingen ontdekt. We hebben bijvoorbeeld ook de Nadabrama. Daarin ga je een half uur lang zoomen. Dus, mm, ze zo maak je ook een geluid. En uh, ja, in het begin vond ik het echt zo lang, een half uur. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook van, oké, okay, de eerste twintig minuten moet ik nogal een soort van werken. Maar het laatste deel wil ik gewoon dat het niet meer voorbij gaat. Dan, dan gaat het zo vanzelf. En, en dat is bijvoorbeeld ook iets wat enorm het hart opent. Door dat zoemende geluid te maken. op een of andere manier geeft dat een enorme vibratie in het hart. Dus ja, dat is dan ook weer een mooie ervaring. Hmm. Ja, er is nog een vraag over goede tantra massuur. Oh, oh, word ik al u genoemd? Ik weet u er één te noemen. Nou geef ik geen antwoord meer hoor. Um, Johan Rijmakers geeft mooie meditaties. Um, ja, een integere man. Grote man. Um, maar heb ik ook wel mee samengewerkt. Um, Helene Baas. Fijne vrouw in Utrecht. Die mooie, media, mooie massages geeft. Ja. Er zijn een heleboel. Als je ergens een naam hebt en je twijfelt. Mag je me altijd even een mailtje sturen. Kan ik zeggen of, of ik die persoon ken. Er zijn twee mensen die wat minder betrouwbaar zijn. Maar die zitten in de gevangenis. Als het goed is. Zijn er zijn ook wat veroordelingen geweest. In tantra massage. Helaas. Nou ja helaas. Dat weet ik niet, maar ja, het is wel lastig voor het werkterrein natuurlijk. Den Haag, nee, ik weet even niet precies waar iedereen zit. Als iemand anders een tip heeft, dan mag die het uh, typen. Ja, iemand nog een vraag of een feedback of een ervaring die jullie willen delen? Hardop of in de chat window. nee. Oh, mooi. Ja. Nou, als conclusie, als er nu gevraagd wordt, oh, tantra, weet jij daar meer van? <laughs> Wat zeg je dan? Dan zou ik dus zeggen van, um, het is een spirituele stroming waarin het lichamelijke ook helemaal... Welkom is en omarmd wordt. En ook ingezet wordt. En als mensen dan vragen. Ja maar wat is dan dat spirituele pad. Ja dat is steeds meer ontdekken. Wat je werkelijk bent. Dus steeds meer naar je kern. Steeds meer naar je essentie. Als iemand gelovig is. Dan kun je zeggen. Ja het is een weg naar God. Maar in dit geval wel. Dat God in jezelf zit. Dat resoneert bij sommige religieuze mensen wel en bij anderen niet. Um, dat het goddelijke, het pure, dat wel, ja, de kern van het leven, ik maar zeggen, dat, dat in alles zit en dus ook in jou. Ja, dus, uh... <laughs> ja. Helene Baas met een S. Was, um, de masseuse. Ja, en er, er zijn ongetwijfeld nog veel meer. Maar ik kom even niet op namen. Uh, maar het is, het is, het is goed om, om zorgvuldig te kiezen. En ik zou kijken, ja, wat schrijft iemand over tantra? Als je, als je op zoek bent naar een tantra-massage, wat schrijft iemand daarover? Um, je kunt ook op tantrawijzer.nl kijken. Daar hebben we met een aantal tantra-professionals een overzicht gemaakt van tantra-organisaties, van masseurs lang niet iedereen staat erop en het is ook niet zo dat wij kunnen zeggen ja jij mag er niet op um, terwijl we misschien soms ook onze mening hebben over <laughs> wat wij dan tantra vinden en wat niet maar dus uh, ja en nogmaals als je twijfels hebt dan mag je mij ook altijd mailen en je mag me mailen over andere dingen uh, ik ben even heel benieuwd hoe het qua corona gaat de komende tijd. Of ik uh, ook andere live cursussen weer kan opstarten. Ik hoop dat de Stella retreat over twee weken nog gewoon net wel even gaat lukken. Um, ik zal ook zeker weer twee um, online cursussen starten. En zeker als de boel weer wat di meer dicht gaat. Want dat heb ik in het begin van de coronatijd ook gedaan. Ik heb dan de, de thuis bij jezelf cursus. Daar zitten heel veel tantra meditaties in. En ook achtergrondinformatie. En ook andere oefeningen. Ook om, om, om te gaan met spanningen en emoties. Er zitten allerlei thema's in. Dat is de ene. En de andere cursus. Daarin doen we twaalf weken lang. Iedere week een meditatie van Osho. Dus bijvoorbeeld de Chakra Sound. De nada Brahma, De No Dimensions. Dus ja, actieve meditaties van een uur doen we zo in een groep. En daarna is er ook altijd mogelijkheid om even in de breakout rooms uh, ja, ervaringen uit te wisselen. En, uh, we hebben net een groep afgerond. Dat, toen, toen was die iets uitgebreider. Dat was echt uh, 19 weken. Dus dat was een hele reis. Maar wel door die hele coronatijd en de zomer heen. En uh, ja, ik vond het zelf ook heerlijk om, om iedere week... Gewoon even een uur actief met het lijf bezig te zijn. En ook een stukje spiritualiteit. Um, dus die start in november weer. Dus um, ja, met name als er gewoon straks weer beperkingen komen. In wat er in groepen live kan. Dan is dit wellicht voor sommige mensen een idee. Nou, fijn dat jullie er waren. En uh, uh, Rudolf, hoe wil je dat laten weten? <laughs> dat, dat ik het laat weten. Ja, je moet toch op mijn website kijken. Of Facebook volgen. Of de nieuwsbrief. Um, in principe lopen er nu cursussen. Um, dus dus er, er lopen dingen. Maar ik weet even niet. Wanneer. Uh, maar op mijn website staat gewoon alles: ja, dus, dus, ik... Dit was weer een podcast. In de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl